0: Oi tudo bem com vocês? Começa agora o nosso podcast Eufóricas, o nosso episódio 32, que vem com o nome de Figuras Femininas Históricas. Comigo, Milena Fagundes.
1: E comigo, Bianca Dias. O crossover e o featuring mais esperado veio aí. Hoje, nossos convidados especiais são a Gabi e a Cami, do podcast Chá com História, que a gente ama e a gente sempre divulga para vocês. Vocês já ouviram nos episódios. E nós ficamos muito felizes por vocês terem topado esse convite. E assim, está declarado o Chá com Eufóricas ou Eufóricas com História. É o pessoal que pode escolher aí. Eu
2: gostei
1: de Chá com Eufóricas. É, é bom. Ah, eu
2: gostei eu também, também. gosto.
1: Tem um negócio meio chá, assim, de briga. É, de a gente Sim. quatro
2: horas. Parece que a gente tá, assim, em Londres. Nossa, outro número, <risos> sabe? Eu, eu enriqueci uns... Com 100 milhões, só com esse nome.
3: Eu amo. <risos> veio aí, meus anjos. Mas, enfim, queria agradecer a vocês por terem convidado a gente também. O crossover finalmente veio. e Enfim, eu e a Camila não estamos acostumadas a mostrar nosso rosto, assim, né? Porque a gente grava normal, assim, o chá, não grava quando tem entrevista o rosto, né? Mas tudo bem.
2: Eu <risos> gente, não estou mostrando é um o meu rostinho. Camila Continua no mistério. Ela Continua no misteriosa.
1: <risos> Cami é misteriosa, gente, fica gente, aí.
3: Gente, a Cami é o meu Bertô, da, no canal da Maíra. Beleza,
1: <risos> Ele nunca aparece, eu amo, mas, mas ele é o querido. E, gente, aqui com a Cami é a mesma coisa, é uma figura misteriosa, mas é isso
2: então, né? Tem um negócio da produção de mostrar cara, é isso?
1: É verdade, tem um mistério é
0: da legal. produção, né? Muito obrigada por vocês terem topado vir com a gente nesse assunto, né? Super legal que a gente vai falar né? sobre figuras femininas na história, enfim. Muito valeu mesmo por dedicar esse tempo para vir fazer esse rolê com a gente.
3: Imagina, gente. É um prazer fazer parte, né? É legal fazer podcast, então estamos aqui para isso. Sempre quando quiser, estamos é aqui.
1: Os featurings vêm.
3: <risos> Bom, gente, para começar a gente vai falar da mulher mais conhecida da história e também do cinema. Ela mesma, nossa querida Cleópatra não existe dados concretos de quando ela nasceu, mas estima-se que Cleópatra nasceu em torno dos anos de 69 a.C. e acredita-se que foi na cidade de Alexandria.
2: Ela vinha de uma família real que pertencia a uma linhagem de monarcas da dinastia macedônica. Ela era filha do faraó Ptolomeu XII, fundador da linhagem ptolomeica lá no Egito, e da rainha Cleópatra V. Seu pai serviu como general do famosíssimo Alexandre o Grande durante a sua conquista do Egito.
0: Lenha pode ser conhecida como uma grande editora e tal, mas ela é muito mais que isso. A mulher era muito inteligente e curiosa. Dizem que ela falava várias línguas, tinha grandes conhecimentos matemáticos, visionário, filósofos, de matemática, filosofia, astronomia e, além disso, claro, ela dominava muito táticas de guerra e política.
1: A Faraó governou, inteligentíssima, deixamos aqui de sacada. <risos> ela faz o nome dela, né? A Faraó governou o Egito como corregente do pai, dos irmãos e, por fim, do filho. A primeira vez foi após a morte de seu pai, aos 17 anos, já que o seu irmão, Ptolomeu XIII, tinha entre 9 e 10 anos na época a Gata também comandou até o irmão ter idade de ascender ao trono. E quando isso aconteceu, os conselheiros de Ptolomeu é, fizeram uma manobra contra a Cleópatra, assim, falaram não, hoje não, que foi obrigada a fugir para a Síria.
3: Bom, a Cleo, porque a gente é íntima dela, com toda certeza, ela não se rendeu, viu? Ela já juntou um exército de mercenários e voltou no ano seguinte. Começou uma guerra civil em Peluso, fronteira oriental do Egito. Além disso, ele já enfrentava uma guerra contra o general Pompeu e, posterior, posteriormente, né, contra o Júlio César.
2: É aí que aparece o Júlio César. A Cleópatra buscou o apoio do Júlio César. Acredita-se que a Gata entrou lá clandestinamente no Palácio Real para conversar pessoalmente com ele e pedir ajuda. Bom, isso aí é parte dos boatos, né? O que acontece é que rolou esse, esse, esse apoio mútuo e após quatro meses de batalha a, e com a chegada dos reforços dos, dos romanos, o Ptolomeu ele perdeu né, a, a guerra e teve que fugir de Alexandria. Aí, meus anjos, o Júlio César entrou em, todo pomposo ali em Alexandria, odiado, odiado, né, porque todo conquistador é odiado. Mas ele cumpriu com a palavra para Cleópatra e restaurou o trono da Cleo e do seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV, porque eles são todos Ptolomeu. E que na época tinha uns 13 anos, né?
0: César permaneceu ao lado da Cleo por um tempo, e é óbvio que o caso deles rendeu por volta de 47 a.C. Ela deu a Luís a Ptolomeu, e César ficou popularmente conhecido como Césion. Sozinha voltou para Roma e foi assassinado <risos> em março de 44 a.C. Curiosamente, o irmão da Cleo, que estava próximo à idade de subir ao trono, também é assassinado. Logo depois, há boatos que a Cleo que mandou matar o irmão. Então ela foi nomeada corregente do filho, que na época tinha 3 anos de idade.
1: Bom, com a morte do Júlio César, a treta começou a ficar... Doida e enorme, né? Em Roma, de um lado, porque estavam os aliados de César, Marco Antônio, Otaviano e Lépido. É isso, se eu tiver lido errado, <risos> enfim, perdoem a gente, conhecidos como Triunvirato, e do outro, os assassinos Brutos e o assassino Bruto e Cássio. É, a Cleo apoiou o triun... nossa Triunvirato, <risos> e após um ano de batalhas, os aliados de César vencem. E Marco Antônio e Otaviano dividem o um poder em Roma E é aí, meus anjos, que a gata conhece seu grande outro amor aí no rolê todo Que é o Marco Antônio O imperador mandou convocar a Cleópatra até ele Para que conversassem sobre o papel dela E dizem que ela foi pronta para seduzir e fazer o papel dela
3: conseguiu seduzir o homem e ainda conseguiu que ele concordasse em proteger o Egito e a coroa dela. Ou seja, ela amarrou o homem, né? E aí ela volta pro Egito e o boy vai atrás dela, largando a esposa e os três filhos. Misericórdia. Nossa! Nossa. Lá o caso rende em uma gravidez e a Cleópatra dá a luz em 40 a.C. aos gêmeos Alexandriélios e Cleópatra Selene. Nossa!
2: Aí, não satisfeito né, com toda a merda que aconteceu, a esposa do Marco Antônio adoece e ela falece. Com isso, ele tem que se casar com... novamente. Com a Cleo? Não. Ele teve que se casar com Armando irmã do Otaviano para provar a lealdade para o amigo. Nisso, o pau continua atorando lá na... em Roma e tal. E a Cleozinha faz vários acordos financiando as campanhas militares lá em Roma. Né, eles vão disputando territórios. Mas, e, nisso, o Marco Antônio perde uma batalha muito importante e tem que se refugiar lá no, no, lá no Palácio da Cleópatra.
0: O amor deixou Marco Antônio burro. É uma, é uma <risos> celebração. Em uma celebração, ele declarou que Cesarean, o herdeiro legítimo, legítimo e cedeu várias terras para o menino. O problema é que seu filho adotivo, Otaviano, ficou sem essas terras e furioso com as atitudes do pai. Com isso, ele <risos> arma uma manobra e afirma que é Marco Antônio que está sendo controlado por Cleópatra e abandonaria Roma e fugiria em uma nova capital e formaria uma nova capital lá no Egito. É, o Senado comprou a briga e tirou todo o título de Marco Antônio, tirou todo o título do Marco Antônio.
3: Otaviano declarou guerra a Cleópatra e foi um período intenso de batalhas, e Marco Antônio lutou ao lado das forças da amada, e foi por amor que ele morreu. Ou seja, o homem foi burro duas vezes. Chegou aos ouvidos dele que a, a Cleópatra teria cometido suicídio em Alexandria, e ele acreditou, já que a cidade estava sob ataque de Otaviano. Então, dizem que ele cometeu suicídio após ouvir o boato. O problema é que a Cleo estava vivíssima.
2: É um ploto em cima do outro, menina. Então, depois que enterraram o Marco Antônio e o Otaviano foi até a Cleópatra, né? para mostrar que ele tinha vencido e tudo mais. A Cleo se fechou lá no seu quarto com mais duas criadas. E depois disso, ninguém mais a viu com vida. Como ela morreu, ninguém sabe, né? A gente vai até falar sobre isso depois. Mas, certamente, ela não se entregaria pro Otaviano para ele desfilar com ela por aí, como como um troféu de guerra, porque, claramente, ele ia fazer uma caminhada da vergonha, bem Game of Thrones.
1: Eu amo as referências. Eu achei uma grande novela mexicana, eu achei com, com, com vários que assim, Tem vários
3: plot twists, um em cima do outro, é traição, Exato. é filho.
1: É... E é isso. Quando falamos da Cleópatra no audiovisual, logo pensamos na figura de uma mulher sedutora, que esbanjava beleza, mas eram essas características que os diretores de cinema, em sua maioria homens, gostavam de retratar sobre ela e ressaltar também sobre Cleópatra. Segundo um vídeo da BBC Brasil, diversos biógrafos afirmam que ela era muito astuta e mega inteligente.
0: Mas voltando, é impossível não lembrar do filme Homônio, da estrelado por Elizabeth Taylor, em 1963. Isso fez com que a atriz se tornasse a primeira atriz a fechar e firmar um contrato milionário com a produtora. Além disso, a atriz sempre ficou muito associada à figura de Cleópatra, sendo um marco na sua carreira. E aí, coisa que... C... Não, pode,
3: ah, não, pra... <risos> pode não, falar, Não, eu, eu ia só comentar uma coisa, que agora vão fazer um novo filme com ela com a Gal Gadot Tanto que é. tá a gente tá na maior treta, assim, sabe? Um clipe assim, é, deu treta, gente. É,
1: é coisa sobre... meio. A gente vai comentar sobre essa treta, porque a gente gosta <risos> de falar <risos> de polêmicas. Mas é igual a que eu me tinha falado, né? A morte dela até hoje é algo muito incerto, porque.. É, e também por isso, é, as representações do rosto da Rainha do Egito ficou muito no imaginário das pessoas, porque ninguém tinha é, necessariamente uma. não uma foto na época, né? Mas ninguém tinha uma representação fiel ao rosto dela. E isso também justifica em certa parte porque a narrativa do cinema, enfim, criou o que criou até hoje, que a gente conhece, entre aspas. Sobre, sobre a Cleópatra, né? A Cleópatra foi derrotada pelos romanos E por isso, eles também, os romanos Contaram a história dela E fizeram também a caricatura dela Como eles bem entendiam na época Tipo a beleza, o rosto, a questão de ser sedutora Enfim Outra questão em relação à morte dela é que os corpos provavelmente foram enterrados em Alexandria, só que hoje em dia a Alexandria está submersa, né? Tá o um grande no fundo do mar. Ninguém consegue acessar ali. Atlântia. O que na verdade até é Atlântida, Exatamente. Na verdade até conseguem acessar, mas torna muito mais difícil, né? O processo de, tipo, achar restos mortais, enfim. E até mesmo essa questão de falar da aparência dela. Então o Egito acabou, ter, é, ele tem uma miscigenia migração do povo, né, de povos que faz com que provavelmente a Cleópatra não tenha essa figura tipo é, europeia e que com certeza ela é muito mais puxada para o etnicamente mista, né, por conta dessa miscigenação. Mas até hoje em dia a gente não tem uma confirmação de tudo isso, infelizmente.
0: Sim. Eu acho que também muitas coisas a respeito da Cleópatra é o fato dela ser uma figura muito não sei como explicar, tipo... Sexualizada? Quando... Sim, também muito sexualizada, mas também uma figura muito misteriosa, assim, pro, pro, ar, ah, pro olhar do, das outras pessoas. Porque pensa, tipo, a gente não tem quase nenhuma representação de figura dela. É... O que a gente tem é bem pouco. E, e é uma mulher que, com certeza, fez grandes coisas na época que ela, que ela nasceu. Então, é uma coisa que fica no seu imaginário. E, obviamente, Sim. né, que os homens que contaram a história dela, com certeza sexualizaram ela, mas ela com certeza é um grande ícone de força. Porque, cara, olha Sim. tudo que ela fez. E no tempo que ela também nasceu, né? Enfim, a gente tem que pensar muito sobre ela ser muito mais do que um roxinho, essa coisa de
2: sexualização. Exato.
3: Sim, é, eu acho que tem. Muito
0: Não, essa, e ela essa aproveitou pegada, né? também
2: da aparência, né? Desse, uhum. Dessa sedução. Sim. Não é tipo. Ai, ah, eu, eu estou sem só sedutora. Ela sabia disso e ela usava isso ao favor dela. Então isso provava que ela era muito mais inteligente ainda. Se vocês são burros, de cair na minha sedução. E aí, filha? Pode cair.
1: <risos> Pode cair. Ela
0: realmente é tática. Ela cantou a música, ela tá viciada no meu chá pros dois. <risos>
1: <risos> e é sobre isso, é <risos>
0: Outra representação de Cleópatra no audiovisual é no famoso clipe de Dark Horse. A cantora Katy Perry, no videoclipe, é, representa a rainha do Egito né, e espera alguns homens com presentes e oferendas para conquistá-la. O seu... para conquistar o seu agrado. Porém, quase nenhum deles consegue conquistá-la. Apenas um que entrega uma pirâmide enorme que consegue satisfazê-la. Porém, ela, ela o transforma em meio cachorro e meio humano. Felipe, a
3: Katy Perry aparece no topo da pirâmide e mostra seu poder sobre o seu exército. Em certo ponto, é verdade que a Katy Perry retrata mostrando o poder da Cleópatra sobre os exércitos. Mas não, deixe, é, mas não deixe de ressaltar aquela beleza, luxúria e sedução da rainha em relação aos homens. Então, é tipo, a que Per meio que traz de volta o estereótipo dela de ser uma mulher seduzente, que está ali apenas para seduzir os homens e talvez ela fosse até uma mulher poderosa. Tipo, o, o argumento dela podia ser muito mais forte do que, sei lá, a beleza dela. Exato. É. é. Por último e não menos
0: importante, o novo filme da Cleópatra, estrelado por Gal Gadot. O filme ainda não tem data de estreia, nem trailer, nem nada, porém é a primeira vez na história que o filme sobre a rainha vai ser dirigido por uma mulher, que é a Pat Jenkins, a diretora de Mulher Maravilha, mas também temos que trazer o outro lado. Houve muita discussão e polêmica, pois acusaram... A escalação de atriz, da atriz israelense com o embranquecimento da rainha do Egito, né? Porque, gente, é meio óbvio, né? Que, enfim.
2: Meu, mas não tem mesmo o que discutir. Vai colocar a galgador E eu vi uma fala dela falando que qualquer pessoa poderia ser a, a Cleópatra. Mas, gente, não é assim. Não é qualquer pessoa. É a mesma coisa que falar que qualquer pessoa pode ser a Mulan. Não é, não. não vai botar uma loura. E Ai, tem muito disso, né? Hollywood adora trocar o sim, a etnia é. da pessoa. Não sei nem se é esse o, termo, o termo correto, mas Eles assim, fazem
0: whitewashing, white tem... alguma coisa assim, né? Tipo, é, tem o, white -washing, é, o nome,
2: é, é whitewashing. White -washing. É. gente, não dá. Não dá pra ficar trocando... Ah, tudo bem que ninguém sabe, com certeza, né? Que, qual era a tonalidade dela, porque ela tinha origens macedônicas, que também, né... É uma. Qual é a palavra quando a gente mistura todas as raças?
1: Miscigenação, uma miscigenação. Essa.
2: Essa mesmo. Essa mesma. Exato. Então não tem, como, não tem como você falar com precisão, mas se a gente levar em conta a grande parte das pessoas que moravam ali, toda a parte histórica. Embraquecer a Cleófra é a mesma coisa Que tipo, invalidar todas as pessoas Que moram ali, então eu acho muito Sim. foda Isso
3: Exato. E, tipo, eu acho que é um problema de Hollywood no geral né? Porque que nem eles quiseram fazer a, a HBO resolveu fazer uma versão De um parasita estadunidense Não, não precisa <risos>
1: Tipo, não precisa. Gente, que vergonha, né? Assim, vergonha.
3: É, então, e porque acontece e, e, tipo, é completamente desnecessária. É como se fosse um spin-off, mas o Parasita já não precisa de não. Isso, pra entendeu? mim, é preguiça de ler
2: legenda. Sinceramente, pra mim, é preguiça de é ler muita, legenda. Eles têm muita preguiça. E é a mesma coisa que eles fazem quando vão adaptar algum live action de, de anime. Por exemplo, Death Note é uma bosta. Uma bosta. Horrível. É horrível. Todo mundo fala muito que é horrível.
0: Sabe a, a série Avatar? Tipo, uhum. é, é, o filme Sim. é todinho whitewashing, é, Jogos Vorazes também, Sim. a Katniss, ela não é branca, enfim, tem vários assuntos problemáticos, tem, Gente, tem uma lista, Hollywood. assim, de, tipo, problemáticas de personagens Sim. que foram embranquecidos. E é realmente muito triste, né, porque a gente tira o direito da pessoa de mostrar... Por exemplo, a gente já tá falando de uma mulher que tem muitas controvérsias, muita coisa que sim, não sim. é de fato, e vai chegar lá, tipo, vamos botar
2: uma branca assim pra fazer o filme. Exato, é complicado. Não é muito isso, ou quando eles colocam o, o branco, por exemplo, ele tá em outro filme, tipo, em outra civilização ali, em outro país... E aí cola com ele como se ele fosse o salvador, assim, o um civilizado. E você fica, não! Exato. É muito isso. Mas o a único momento que eu vi isso é, acontecer meio que inverso, né? Você ter um livro que foi adaptado, onde você não tem tanta diversidade. Mas você tem na, no filme, é o... Aquele, Gabi, que eu falei que tem o Big Burnett. É... A é, sériezinha... Como... Sombriossos. É alguma tem coisa óbvia. Tá Sombriossos. Ah, Sombriossos. Você não tinha tanta diversidade no livro e você tem na série, entendeu? Não, nunca falam sobre isso, mas tem mais diversidade na série, o que é uma coisa muito legal de se ver.
1: É muito legal. Uhum. O mundo ideal seria esse, né? Tipo, eles <risos> trazerem diversidade, é. não tem? Sim. Vamos trazer, mas enfim até pegando um gancho nisso que todas nós estávamos falando né o jornal The Guardian ele publicou uma matéria em 2020 que ele ressaltou que escalar a Gal Gadot para esse papel era abre aspas um passo para trás para a representação em Hollywood fecha aspas entretanto como a Kami também falou a Gal Gadot ela se pronunciou e era melhor ter ficado quieta né e ela afirmou que abre aspas estávamos procurando por uma atriz que de, dessa origem, né, que poderia se encaixar com a personagem. Ela não estava lá. E eu era muito apaixonada pela Cleópatra. Fecha Então, assim, é complicado, Galgador. Era é melhor não ter falado nada. Mas eu acho que vai rolar. Acabou que a, a produção não tem nada, uhum. nem nada. Mas eu acho que a Galgador vai continuar escalada para o papel de Cleópatra.
3: Eu, eu te mando uma reportagem que tem, Bia, da BBC falando sobre isso, né, o que que é tipo, a questão uhum. da miscigenação da Cleópatra e por que que estão colocando uma atriz branca para fazer e tudo mais aí deu até uma briga nos comentários, eu tava lendo lá e recomentou o <risos> um negócio agora <risos> e eu lembrei de uma coisa, acho que ano passado eles é, relançaram, tipo assim é, mostraram quem ia ser o novo elenco de elite, né, e aí uhum. falaram assim, nossa, só tem branco aí a justificativa das pessoas que estavam embaixo comentando, falando que ah, mas é porque na Espanha não existe pessoa de outra cor que não seja branca, e eu fiquei
1: gente,
2: gente, que mundo essa pessoa Amigos, aqui, começa hein? que já não são brancos, <risos> vocês não são brancos vocês são de origem latina já começou por aí <risos> E uma, uma matéria também que eu vi é que a próxima malhação, antes de ser cancelada, seria a malhação que mais teria pessoas negras. Cara, eu e isso também. cancelaram. Cancelaram. Entendeu? Então quando você tá avançando, você tem que voltar. É, é muito complicado isso.
1: Sim, meu. Que loucura.
3: Bom, agora a gente vai falar sobre uma das heroínas mais adaptadas pela, pelo audiovisual e também pela mídia, que é a Joana Darc a Joana nasceu na comuna de Dom Rémi, não sei se eu falei certo, tá bom, porque é uma região na Lorena, localizada na França. Não se sabe ao certo a data de nascimento dela, mas existe uma estimativa que talvez ela tenha nascido em 1412, pois em seu depoimento em 1431 ela confessou ter 19 anos mais ou menos. Ela não tinha certeza, ela falou assim, ah, eu tenho mais ou menos 19 anos. Então...
2: É isso aí. É isso, né? Se ela falou, que sou eu? Planei a idade dela. <risos> a infância e a adolescência da Joana foram marcadas por grandes guerras e conflitos, advindos da Guerra dos Cem Anos, que durou de 1337 a 1453, e ficou conhecida pelos conflitos entre os reinos franceses e ingleses pela conquista da França. Mas vocês devem estar se perguntando, quando foi que a Joana entrou na guerra? Joana
0: tinha 13 anos, ela revelou ter ouvido vozes e visões pela primeira vez. A garota estava no jardim da sua casa e recebeu a visita de quem ela acredita ser o, ar do, o arcanjo São Miguel, a, a Santa Catarina de Lanchedria e a Santa Margarida de Antioquia. E, e as figuras disseram a ela que ela deveria participar do exército francês e ajudar o rei Carlos VII na luta contra a
1: Inglaterra. Com o tempo, esses episódios começaram a ficar cada vez mais claros e presentes na vida dela. Então, ela começou a acreditar, de fato, que a missão dela era lutar nessa guerra. Especialistas afirmam hoje que, na verdade, ela poderia ter sofrido né, de alguma condição médica, como esquizofrenia e, ou até mesmo, epilepsia. A verdade é que, com isso, ela conseguiu convencer o rei de participar da, é, da guerra e ser uma, da linha de, uma das linhas de frente do exército francês nas batalhas contra os ingleses.
3: O fato importante é que, antes dela sair para visitar o rei, ela cortou seu cabelo bem curto e vestiu como homem, bem mulan. Camila vai ficar arrepiada agora.
2: <risos> eu tô, eu tô. <risos>
3: Bom, um dos maiores mistérios é como Joana conseguiu fazer com que o rei escutasse ela e colocasse, tipo, ela à frente do exército. Alguns historiadores afirmam que ela acreditou na que ele só acreditou nela quando ela chegou na sala do trono e reconheceu Carlos, mesmo com as suas roupas, tipo, mais simples. Ou seja, ela reconheceu que ele era um rei. Então, provavelmente, ela a gente viu lá, tipo, uma, uma sala cheia de gente. Falou assim: você é o rei Carlos, eu preciso falar com você agora.
1: É um sinal de Deus, e eu posso
2: provar. <risos> Tá vendo? Só que divina, garoto. Eu, hein? A autorização demorou, mas chegou quando a Joana tinha uns 17 anos e com a liderança do exército. A garota ficou responsável por trazer o auge militar e vencer várias, ba várias batalhas. Mulã mesmo, né? Uma guerreira. Alguns historiadores afirmam que ela não esteve presente nas batalhas e outros dizem que sim. Então temos uma dualidade aí. O que importa é que ela assumiu seu posto e conseguiu fazer a França vencer vários conflitos. Your power total. Vale ressaltar que, a, que corria boatos que a Joana era uma bruxa e o exército inglês não acreditava que as vitórias dos franceses adivinha de uma de uma garotinha, né, porque eles tinham uma, uma justificativa religiosa. Para mim, eles só estavam com medo mesmo que a Joana chegou lá para matar todo mundo e ela tava certa. Tem dito. Tenha dito.
3: É, eu acho que eles Elas, eles devem ter ficado em dúvida com o fato dela de estar tá, tipo, assumindo, sei lá, um exército gigante, sendo uma mulher e tudo mais, e aí, ai, ela é
1: bruxa, nossa, tá conseguindo vencer tudo, é bruxa. Ela, ela tá conseguindo fazer a revolução que a gente não conseguiu com 354 homens. Ela é, ela bruxa, é bruxa. É a única, a única <risos> justificativa que eles acharam na época. Bom,
2: como dizem nada...
1: É. Ai, desculpa, Câmera, pode falar.
2: Todo, toda mulher que tivesse falasse, falasse, ela era uma bruxa.
3: Sempre assim. Exato. Exato, é, gente. Se você tinha uma cicatriz, você já era bruxa. Bom, como diz o ditado, a alegria durou pouco. Em 1430, Joana foi capturada e vendida aos ingleses por 10 mil libras. Ou seja, o exército francês meio que entregou ela, e aí o pessoal, né, o exército inglês, pagou 10 mil libras pra eles. Alguns historiadores afirmam que ela tentou suicídio antes de se tornar prisioneira. Mas a tentativa não deu certo. Falam que ela pulou de uma torre e não deu certo, então ela acabou sendo presa. Em 30 de maio de 1431, Dark foi levada à fogueira. Enquanto isso, a população gritava bruxa, mentirosa e blasfema. Suas últimas palavras foram, abre aspas, Jesus, 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 fecha, fecha aspas. Ela disse isso até ser consumida totalmente pelo fogo.
0: Se tem alguém que possui muitas referências no audiovisual, esse alguém é Joanna Dark. A camponesa é uma figura que sofreu diversas ad adaptações, seja em filmes, livros e até mesmo videoclipes. Um dos filmes mais famosos que conta com a história da Joanna é o filme Com o Seu Mesmo Nome, em 1999, pelo diretor Luke Benson. Outro
1: filme onde Joanna Dark aparece é em Homem-Aranha Longe de Casa, onde a personagem da MJ interpretada por Zendaya, usa uma blusa com uma imagem super famosa da Joana Dark, né? A dona Zendaya também já fez mais homenagens para Joana Dark, sendo uma delas no Met Gala, né? A premiação que a gente já comentou aqui, famosíssima, quando a Zendaya se vestiu inspirada totalmente na figura e na, é, na pessoa que era Joana Dark. E, de passagem, foi tudo! <risos>
0: Em, um, em livros, Joana Dark possui diversas biografias e livros sobre a imp sua importância na história. Um deles é do escritor Érico Ves Veríssimo, responsável pela criação do livro A Vida de Joana Dark de 1935. Para quem não sabe, o autor era Érico, foi um escritor e um grande renome no período romancista, romancista e fez a parte
1: da segunda fase do modernismo. E no mundo da música, é óbvio que não poderíamos deixar de falar sobre Little Mix e a música icônica dela, chamada Joan of Arc, do álbum LM5, ou seja, Little Mix 5, né? É uma música super empoderada, que fala bastante sobre girl power, sobre a força das mulheres, sobre feminismo e também amor próprio. E claro que as meninas do Little Mix também, nessa música, sim, citam a Cleópatra. Então, assim... Ícone, remarque. Essa né? música é perfeita. É. Eu, é. Amo essa música. eu amo demais. Eu amo demais. Gente, é muito bizarro a história da, da Joana Dark, né? Enfim, fico arrepiada. Também. Ah, ela é maravilhosa.
3: Ela me lembrou, eu, enquanto eu
1: tava lendo a história dela e a gente tava produzindo o um
3: roteiro, ela lembrou muito da Brienne de Tarth, de Game of Thrones, né? Que eu e a Camila vamos falar aqui agora dela, empolgada. <risos> Porque ela é maravilhosa, né? Ela é uma das minhas personagens favoritas e, tipo, Ai, não ela não... é perfeita,
2: Brienne, eu te amo
3: <risos> O fã clube todo online Mas ah, é... a Cami Brienne, se você está me escutando Eu
0: te amo <risos> Mas ela foi inspirada na Joana Dork?
2: Brienne, amo. se você está me ouvindo Eu tô aqui para te servir
3: <risos> Eu amo mas eu acredito que sim, é, eu não lembro de nenhuma entrevista do George Martin em específico falando, mas provavelmente sim, né, ele traz referência uhum. de tudo, e a Brienne, tipo, toda a transição dela, até mesmo, tipo, vou explicar aqui pra quem não conhece a Brienne, mas basicamente ela é uma personagem de Game of Thrones, e ela luta no exército, né, do... eu esqueci o nome agora, é Guarda Real Arco-Íris, que era do Randy Barrett. Porém, né, depois que aconteceu várias coisas, ela acabou virando uma lutadora, tipo, solo, né? E ela é super forte, ela, o sonho dela, tipo... O, o George Martin explica que ela é muito feia nos livros, né? Falam que ah, ela, tipo, a característica dela ela é mais alta do que todas as uhum. mulheres comuns da época, fora que ela tinha cabelo curto e tinha dentes tortos e tudo mais. Na série, ela é super bonita, a atriz maravilhosa, perfeita, nunca errou. <risos> Mas no, nos livros, ela é, tipo, toda diferentona, né? E é muito legal ver o fato de que ela não queria ser uma donzela. Tipo, o pai dela era super rico e tudo mais. E ela não queria ser uma donzela, ela queria ir pra, pra batalha. E também ela sabia que, tipo, ela não ia conseguir casar com ninguém se não fosse por obrigação. Porque ela não era tão bonita e ia ser mais por aliança e tudo mais. Ela não queria isso pra ela, né? É, é uma coisa que eu
2: gosto muito na Brienne, que é isso. Ela, ela o tempo inteiro, falando sobre a evolução dela, sobre ela querer fazer a coisa que ela sempre desejou, ser um cavaleiro, né? Ser um guerreiro assim, porque se ela fosse uma lady, ela ia ser considerada mais uma donzela. Então ela queria ser um cavaleiro mesmo, então ela queria estar ali, sabe, no meio da guerra, ela queria ser respeitada. E como a Gabi falou, a a ilha onde ela nasceu, né, o reino ali, era muito rica, um reino muito bonito, muito delicado a Britney tava lá, arrasando, maravilhosa metendo espada no, no cu todo mundo tudo pra mim <risos> <Brienne>. sou muito <risos> fã online dela
3: não, e tem essa questão de que ela não se encaixa muito com o que vem sobre a família dela, né que tipo, o que a Kami falou, a família dela era super rica, tudo bonito e tudo mais ela não se encaixa ali, então ela tinha que se adaptar da melhor forma que ela pudesse, né e é muito legal ver todo o crescimento da Brainy, porque ela é maravilhosa ela né? aí, aí, batendo todo mundo perfeito, não criou e é isso
1: gente, mas eu amei é, tem uma semelhança muito grande com a, com a Não e ela é super da...
2: respeitada, né? você tem pode falar, Cami sim, ela, ela tem ela vai fazendo coligações com pessoas muito importantes <risos> Ela faz coligações com pessoas muito importantes Então ela vai defendendo pessoas importantes E ela vai provando o valor dela Tem uma cena Eu não sei se é spoiler, é spoiler Será? Se for, vocês cortam Que ela Ela, ela cai E ela num um vestido assim E as pessoas começam a, a A caçoar Dela, sabe? Nossa, aquela cena me destrói tanto, porque ela tá assustada, assim, mas ela tá com tanta raiva, e você fica, tipo, eu quero jogar o urso em vocês, seu bando de baixo escroto, que ódio, e é ali que a Gabi perde tudo pro Jamie, né?
3: Ai, tem que me expor! <risos> tem que me expor, que saco, mas enfim, perco tudo pelo
2: Jamie, né? Tem que, lá, que te expor, que... Gabi, você gosta do Jamie, quem gosta do Jamie...
3: Eu gosto Camila, eu defendo ele, eu não posso fazer <risos> nada por
2: você,
1: entendeu? A gente vai brigar isso pra sempre, mas é isso. O Exposed veio. O Exposed <risos> veio, gente,
3: enfim. Mas é isso, o Brienne é perfeita.
2: Agora vamos falar dela, a princesa mais famosa de todos os tempos, a Lady Di Nascida numa família de criadores de ovelhas, Diane Frances Spencer nasceu em 1 de julho de 1961 em Sangrehan. Não sei se fala assim. Lá na Inglaterra. Lady Di amava dançar balé, mas se encontrou mesmo no sapateado, por ser muito alta para outras danças clássicas. Tá, mas vocês devem estar se perguntando quando Charles e ela se conheceram oficialmente. Bom, vamos para 1977. O príncipe Charles namorou a Sarah Spencer, a irmã mais velha da Diana. O namoro foi breve, mas, com essa aproximação, ele se juntou ali à Lady Day que tinha apenas 16 anos na época. E ele já, tinha, ele já estava na casa dos 30, mas ficou encantado com a beleza, o chá, e tudo de bom da Precisa Dai.
3: Sim. Foi só em 1980, ele com 31 anos e ela com 18, que os pombios começaram a namorar. O namoro foi bem breve e eles tiveram encontros formais, tipo, poucas vezes. Para vocês terem uma noção, eles nem ficavam juntos sozinhos no mesmo, tipo, recinto. Não podia. E aí, em 29 de julho de 1981, o mundo parou para assistir o casamento da Lady Di e do Príncipe Charles. Cerca de 750 milhões de pessoas ligaram a TV aquele dia para ver o casamento de uma princesa. Eles se casaram na Catedral de São Paulo.
0: Parecia lindo no casamento, mas o relacionamento deles foi rodeado por traições e desprezo de um para o outro. Charles e Lady, e Lady Di se divorciaram em 9 de dezembro de 1992, depois de 11 anos juntos. Eles tiveram dois filhos, William e Harry, e mesmo com a separação, Lady Di ainda era a favorita dos paparazzis e revistas, que perseguiam
1: para todo lado. Dia 30 de agosto de 1997, Lady Di estava em Paris com seu atual namorado e eles iam sair à noite e Fade havia arrumado um jeito de despitar, despistar os paparazzi, mas eles eram muito mais espertos, como ainda são hoje, né, infelizmente. Mais tarde, um acidente de carro aconteceu é, no túnel da Praça de La Alma, em Paris, e o carro capotou e parou de, pon é, de ponta cabeça, né dentro dele estava a Lady Di seu atual namorado e o motorista, Henry Paul foi culpa da Elizabeth. <risos> foi culpa da Elizabeth. Elizabeth, se você tá ouvindo o posto vai
2: é é? ser proibida a gente ir na
1: Inglaterra Bianca <risos> gente deportada, e nem fui <risos>
2: Já tá cancelada. Já já foi bloqueada pela, pela rainha. Lady Diana é uma figura muito representada dentro das peças audiovisuais. São livros, séries, documentários, moda, é, biografia. Até na TikTok essa mulher aparece, entendeu? A vida da princesa não passava despercebida. E Em 1981 já foi feito o primeiro especial na TV, pela ABC, sobre o casamento real intitulado Charles and Diana. A Royal Love Story. Um tempo depois, em 1980, 1982, a NBC lançou o filme The Royal Romance of Charles and Diana. E aí, menina, gastei todo o inglês aqui, né? Porque a gente não tem.
1: <risos> tá vendo, meu deus.
3: <risos> Bom, ainda falando sobre o audiovisual, em 1993, a NBC surge com um novo documentário chamado Diana, Her True Story que basicamente era uma biografia com fontes muito próximas da família real. E nem tudo são flores. Em 1996, foi lançado o filme Princess in Love, que falava sobre o possível caso que a Lady Di teve com o seu instrutor de hipismo, o capitão James Hewitt.
0: A primeira grande produção de Holly Diana sobre a princesa Diana foi em 2013. O filme intitulado Diana fala um pouco sobre o romance e a vida pessoal e afetiva da princesa em, em seus últimos anos de vida, mas o filme flopou e nem chegou a, ser, a concorrer ao
3: Oscar.
1: A maior novidade está sendo o um novo filme protagonizado pela atriz Christian Stewart, que apresentará a Lady Di no longa Spencer, com data de estreia marcada aqui no Brasil para novembro de 2021, nesse né? aninho aqui maravilhoso. Basicamente, o filme vai acompanhar apenas uma semana da vida de Diana, onde é o exato momento que ela decide se separar e terminar o seu relacionamento com o príncipe Charles, para deixar, seu, para deixar de ser um membro da família né, real. Né? Então, assim, é, vai ser babado o filme, eu tô ansiosa.
3: Mais Sim. uma vez, a Elizabeth vai tremer,
0: gente. Gente, eu
3: Elizabeth,
1: imagino a Elizabeth assistindo cabelo. The Crown. Eu imagino a Elizabeth assistindo <risos> The Crown assim, ó. Gente ela ouvindo eufóricas hoje, falando que é isso vou processar aquela, a Bianca <risos> e o pior é que eu
2: acho que a Elizabeth lida bem com o The Crow, viu? E o problema é o Charles, aquele podre ah não, mas o
1: Charles é muito <risos> a gente vai não, ser deportada é a gente nunca vai entrar na Inglaterra oh meu Deus
3: não, então, é porque o Charles toda vez arruma uma briga por causa de The Crown. Que nem quando teve essa temporada nova que tava retratando quando ele tava relacionando ali com a Lady Di. Aí ele fica... Ai, a gente, pelo amor de Deus. Ah,
1: me poupe, garoto. Me poupe. Ai, Todo mundo sabe, Charles. Todo mundo sabe desses podres. Só vocês que não, não acreditam.
2: Ah, e se traiu a mulher da casa dela, entendeu? Lá no casamento, levou a outra pro casamento. E ainda quer falar alguma coisa? Não, você não tem volta. aqui não a
3: ele
0: queria ainda Foi forçar a uma amizade
3: entre as duas, tipo assim,
0: a Dayana não era
2: tonta pra saber que
3: tava. <risos> passou raiva, Ele é muito macho escroto, gente. Sério. Não, não, não tem como. E tem uma como curiosidade que... legal do poster do... se de Spencer é que o vestido que a Kristen Stewart tá usando é da Chanel, né? E a Chanel. Tinha feito esse vestido só pra Lady Dye, e aí não existe mais esse vestido e tal. E eles reconstruíram o vestido só pro filme, gente, só pra passar gente, na cara. capa bonitinho. Então eu vou deixar pra vocês. Milhões! Eu sabia. Milhões! O TikTok, que, que isso, Lica? Milhões! Milhões, meu Deus!
1: E pior que o vestido, diga-se assim de passagem, é bonito. E a gente nem viu ele inteiro, mas a gente já deu assim, num cartaz, né? Já tem um spoiler aí.
3: Pois é, né? Já tem um spoiler. E tem um documentário de, dela que a gente usou, né, vou fazer propaganda aqui do chá, porque a gente fez um especial <risos> do chá em família, que era com a família real, e tem um episódio especial para Lady Day. então se vocês não souberem o que a gente Vamos tá falando Vamos deixar direito, aqui
1: na descrição do episódio.
3: Fechamos na descrição do episódio, e aí eu e a Camila a gente estudou o documentário The Story of Diana, pra gente fazer o nosso, o nosso roteiro, né, e sem contar que já tiveram várias adaptações da história da Diana e pelo menos, sei lá, umas 12 atrizes já fizeram ela no cinema ou em <risos> séries, né? Então, ela é tem lá. um negócio muito grande, as pessoas gostam dela. Porque
0: ela é um ícone, gente. A Elizabeth é um pode ser, O
3: Charles pode se roer tanto, mas...
0: Ela, ela é, é um... muito adorada. Ela é muito adorada. Ela é um ícone. ícone. Eu acho que De também... Tudo, né? Eu, eu assisti The Crown, né? Aí uhum. eu achei muito desse peso que ele tinha, esse rancinho que ele tinha da Diana é Porque ela roubava muito a cena dele E ele ficava, tipo, tipo... Muito Quem é prazerinha? Se eu só sou eu, tipo... O que você tá fazendo?
2: Sim, é a verdade. gente até comenta isso é, Eu e a Gabi, a gente comentou no episódio, porque... Meu, ele era muito cobrado pra ser adorado pelo pai, pelo povo, mas ele não tem carisma. Ele não tem carisma, ele é um, uma batata, assim, zero. É, não sabe lidar com as pessoas. E a Dayana, tipo assim, do momento que ela entrava, mano, as pessoas olhavam pra ela. Ela parecia que, tipo, sim. é um é, é centro no, no lugar, entendeu? Todo mundo olhava pra ela. Sim, exato tipo, Era muito foda.
3: Tem é uma curiosidade yeah. legal dela também, que uma vez o Michael Jackson foi fazer uma, um show pra família real, eu assim, amo, mas eu adoro. Eu e aí ele conta numa entrevista que ela veio falar, tipo assim, a, a repórter pergunta, né? O que, que a Lady Dye falou pra você? Ele falou, ah, então, ela veio perguntar pra mim se eu ia cantar Dirty Diana. E aí eu falei que não, que tinham me proibido, né? Proibiram o Michael de cantar, porque obviamente a letra da música é Dirty Diana e tudo mais. <risos> e aí ele, ela falou assim: não, mas é a minha favorita. E aí ele falou, ela falou assim, por favor, canta. E aí na hora o Charles vem e pergunta: Ai, do que vocês estão falando? Ela nada. Aí sai. E o Michael Eu canta a música
1: <risos> Gente, diga-se de passar a música é muito boa de streaming. E é isso, é a princesa Dye gostou, meus anjos? A gente tem que assinar embaixo. <risos> Sim. Sim. Bom, se falamos de Lady
3: Dye, não podemos esquecer dela, né? A Rainha Elizabeth II. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, na 17 Brutal Street, em Londres. Ela é filha de George V e sua esposa Elizabeth bowes Lyon.
2: Betinha foi uma criança muito alegre, né, porque a gente é íntima, chama assim já. Mas, segundo a sua família, ela era muito comportada e sensata, né, então ela não era aquela criança espivetada que fazia malcriação. E durante a sua infância, ela foi chamada carinhosamente de Lilybeth por seus familiares e posteriormente apenas por seu marido, né? Então só o Philip chamava ela assim até ele morrer, então mas ninguém chama ela assim. Me deixa muito triste isso. Nossa! <risos> eu fiquei mal. É, é, eu fiquei
0: mal agora. <risos> Como ela aprendeu a dirigir em 1945, ela decidiu que podia atuar no serviço britânico e atuou como motorista mecânica durante os estágios finais da guerra. Afina, aliás,
1: ela é a única pessoa que tem permissão para dirigir sem carteira de motorista. Olha o privilégio. Privilégio. Não passou por CFC, não passou por todo o Detran reprovando.
2: É e isso. Gente, tá uma a humilhação.
1: <risos> e se ela atropelar
3: alguém... Tipo...
0: ela não é presa, ela não pode é. ser presa. Mas vocês sabiam que tem um babado de que o príncipe Filipe ele atuou pelo uma mãe e uma criança, e tipo, não rolou nada com ele, porque a família, tipo, real deu um jeito de acobertar
2: tudo. Não, eu acho que eles têm uma coisa que eles não podem ser presos, assim, tipo, é. a cabeça mesmo, a família principal. Não pode. Gente, imagina! Tipo, um policial não pode nem pedir a documentação da Elizabeth
3: Ela passando no carro, ele, ai,
2: deixa quieto, vai, fia, vai É, vai, a ir, fia, vai entendeu? Ir.
3: Ah, vai, a rainha, vai Corre lá, doida Vai, vai, finge que nem vi ai, E a Elizabeth jogando GTA e atropelando todo
0: mundo em Londres uh! Mas ela dirige ainda? Ela é muito senhora pra dirigir, né? Nem deve ter mais ai, visão
2: Dirige, ela ama dirigir Gente, eu olha O que falou
0: que
3: a velha tem
2: visão, gente a
1: gente não tá melhor gente... que eu. A, a família real já tá assim, ó, eufórica. O eu Chaco e história não vão mais entrar no palácio. Expulso, também. Eu,
2: eu também não queria lugar sujo. <risos> não tomou
1: mais. banho aquelas.
3: Ai. Não, mas eu acho que em inglês eles tomam um pouquinho mais de banho em comparação, é, sei sim. lá,
2: francês. O Robert Pedson, uma amiga que nos come o presente, lavar o cabelo.
0: É verdade, a agora... Robert de às vezes parece que tá andando na rua, tem, tem um olho assim, saindo com o cabelo deles correndo. Não, né, gente, tá um mas corpo. ele, ele deu entrevista recente falando que
3: ele, ele começou a tomar banho e escovar os dentes
2: agora. Ah, é, finalmente. Pelo Budim, né? né? Só na verdade,
3: foi. Finalmente,
0: né? Porque ninguém aguenta, ele viu que o dente já começando a ficar podre, falou, hum, tomar banho.
1: Gente, o é que é eu eu o de catinho? É esse, é ele.
3: Sabe o que eu vi? Teve uma menina que tava contando que contou pra um jornal que ela foi lá, tipo, ter relações sexuais, né, transar com o Robert Patton. E aí disse que Meu ele Deus, tinha, assim. ele é tipo assim, cabelo sujíssimo, mas que o negócio dele tava limpíssimo. Aí uma menina
2: <risos> Graças a Deus, né? Ainda Já bem, né? Já não
3: O mínimo, né? É o, o mínimo, mínimo, né? Não, aí uma certo. menina pegou e falou assim, ele deve ter dado uma lavada rápido na pia e pronto.
2: <risos> Ai, que no.
1: Eu não desconfio e não descarto essa possibilidade. Ai, ai,
0: gente. É, mas assim, o é, 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 Robert é, é, Peterson é lindo, mas
1: eu ficaria meio que atrás. Falta um banho. Só, é, eu só precisava um de duas horas e meia pra dar um banho dele de sal grosso, com a
2: Caque ruta. né? o negócio do Vamos esfregar, <risos> com aquela bucha natural, sabe? Pra arrancar bem a sujeira. Tá que boa assim, fruto, na aula, deixar um ai.
0: pouco de, de molho, um pouco, né? Pra ver se sai.
2: Graças a <risos> Deus, tem um pai homem.
1: <risos> Bom, mas agora sim, mudando totalmente de assunto, vamos falar do casamento da Betinha, né? Literalmente de A pra Z. Mas quando ela completou 21 anos, seu noivado foi anunciado com o Philip, né? Que ela conheceu quando tinha 8 anos de idade e eles se casam em 20 de novembro de 1947 na famosa abadia de... Ué... Nossa, peraí, gente, que agora o inglês vai vir. Westminster. West então. Isso, tá Minster. certo. Westminster, é... é. Isso
2: aí.
3: Bom, a Elizabeth ela assumiu a coroa com apenas 25 anos, e em 6 de fevereiro de 1952, após o falecimento do pai dela. Sua cerimônia de coroação mesmo só foi em 2 de junho de 1953, 16 meses depois. Isso mostra até em The Crown, que ela fica tipo super revoltada e ela fala, gente, por que, que eu não posso assumir agora, né? Tipo, meu pai acabou de morrer, mas demorou um pouco, enfim. É, o evento foi babado, durou quase três horas. Tinha 8.251 pessoas convidadas e entrou para a história sendo a primeira vez tipo, que passou alguma coisa da Família Real na TV. Só no Reino Unido teve 27 milhões de pessoas assistindo a cerimônia. E uma coisa engraçada é que quem teve a ideia de começar a gravar eventos e tudo mais foi o Felipe. E ele pediu para ela: falou assim, ah, por que, que a gente não não grava seu evento e tudo mais, porque assim, vai popularizar, todo mundo vai gostar de você, né? E até que foi uma boa ideia. Que hoje em dia a gente não foi
2: uma também. ótima ideia, né? Vamos é, mergulhar do seu tempo. Eu não
1: posso ver um casamento real na TV que eu quero assistir. Porque a gente tá com maratonando que Pimpou e família real. É isso.
2: Sim, menina. Bom, e falar, né, né, na Betinha é lembrar que ela tá em mil referências assim. Na TV, cinema, filme, jogos, assim, a mulher aparece em todo canto. Deus é mais. A primeira série que podemos destacar é a Aclamada The Crown, de 2016, feita pela Netflix. Inclusive, levou 7 M's para casa, viu? O seriado acompanha a vida da Elisabetta, né, apelido carinhoso que a gente criou aqui, desde 1940 até os dias modernos. Tem de tudo nessa, nessa série, né? A treta, a romance, política, rivalidade. Acho que faltou a cena da Elizabeth jogando os sapatos no Philip.
3: Mas tem tá amor.
2: Tem amor. Tem essa cena?
3: Uhum, tem. tem.
2: Aliás, maravilhosa. Então não faltou nada. <risos> Retiro minha crítica. Inclusive, a série foi renovada para mais uma temporada.
0: Amo de fofoca
2: real, porque agora é a
0: Diana se divorciando, hein?
2: E é isso.
0: Eu amo. Eu indo, amo. Indo para as de filme, nós temos um intitulado A Rainha, de 2016, onde a atriz Ellen Marion interpreta a rainha da Inglaterra durante a época da morte da princesa Diana. E deixa aquela pitadinha de fogo que a rainha Elizabeth tem um dedo sujo na morte da Lady Di. Quem concorda, Respira. Todo
1: mundo, todo mundo. Olha. Aí, Elizabeth, entenda. A gente acha que é um Não é tudo sua culpa, é um plano, assim, tem um negócio, entendeu? O príncipe Felipe tá, tá, tá com um dedinho lá. A gente sabe. A gente só espera que um dia vocês. Não, vocês não vão confessar. Mas enquanto isso, a gente cria a teoria, ok?
3: Sim talvez alguém solte tipo lá de dentro né porque sempre tem tá alguém soltando alguma coisa e aí vou falar ah, então... gente já
1: pensou que bombástico nossa aí uma pessoa tipo assim muito do meio eu falar olha foi os dois e eu tenho provas e então tá um vídeo uma ligação olha vou matar ela vamos
3: <risos> Ô, Cami você que é uma pessoa especializada em teoria da
2: conspiração o que que você acha eu amo. exato fala aí Cami. Eu... Eu acho muito que teve um negócio. Ela viu alguma coisa que ela não deveria, sabe? Ou a Betinha não tava gostando de como estava indo essa família. Não plano certeza. Eu acredito muito que foi a Elisabeth que mandou matar. Sim, porque eu, eu gosto que... dessa família. Na é porque eu sou pegada. Entendeu? Eu Nem acho... teve comprovação, porque eu sou pegada.
0: E eu acho também que. Eu acho que com a morte da Diana, é... se a Dayana continuasse viva, tipo, o Charles. Ele não ia, tipo, sabe? Tinha aquele lance dele não, dele ser, tipo, aclamado uhum. e tal. E a Dayana, mesmo fora da família real, ela ainda continuava sendo, tipo, nossa, princesa Dayana. Eu acho que também Sim. pode ser por isso. não, não E ele... como eles se
2: separaram, na verdade, é, né? É, Porque é. ele saiu como traidor. Sim. Então, foi uma coisa que revoltou muito. Ele tava traindo ela. Tipo assim, antes deles casarem, ele levou a amante no casamento. Gente, a amante, no casamento. Mim... A amante no casamento, Gente, a amante no pra mim, é um auge. Entendeu? Sim, sim. É a Lady Day. Ela
3: até fala no. Ela falou, acho que para uma reportagem que ela, uma entrevista que ela deu, que quando ela entrou no casamento, ela não olhava para o Charles Ela olhava para a Camila, porque ela tinha certeza. Tipo, ela falou assim, gente, o que que você vai tá fazendo aqui? Porque não gente. tem noção nenhuma. E tem gente que fala também que ele é, pediu ela em casamento no quintal da da Camila. Tipo assim, ele é sabe
1: que foi é ali numa festa e ele falou, vamos pedir aqui casamento e tudo, né? Vamos fazer um showzinho, uma cena sim, aqui. Gente... Sim.
0: Tem um documentário que ela fala também, que é da entrevista dela, que tipo, ela fala que era um casamento a três, né? Que tipo, nunca teve uhum. espaço
1: Exato. Exato. Sim. Tipo, nunca teve um casamento é, entre os dois, né? Sempre foram três pessoas ali e ela, e ela tinha presença consciência de, gente, isso é bizarro.
2: Ela Gente. tinha, e ela fala que o casamento. Quando ela vai se separar, ela fala com a Camila que um momento ela estoura e ela vai conversar com ela. E ela fala que era um casamento muito cheio, não tinha espaço hum. para três pessoas. É, até porque o casamento são é duas pessoas, né? Tudo bom? Tudo bom. A conta tá aí.
3: É. E uma coisa engraçada que falaram é, que a gente comentou aqui também sobre a traição da Diana e tudo mais, tem uma teoria que é até defendida pelo Charles e eu revoco essa teoria total eu e a, a gente odeia, que falam que o Harry não é filho do do Charles, pelo simples fato dele ser ruivo e aí a gente, gente muita treta que... assim Sim. porque quando por o Harry nasceu o Charles virou pro, pro pra Diana e falou assim por que que ele é ruivo? Tipo, do nada. O que que ele é ruim? Gente, vocês que olharam, é tipo assim, a lista de
0: ancestrais de, de vocês? Vocês são puramente brancos, tipo.
2: Não, e a família dela e o, o Harry é a cara do pai da Diana. Sim. Sim.
0: E ele também é dizem cara. que ele parece muito, tipo, uns ancestrais dele, tipo, ancestrais deles, assim, sabe, tipo... Uhum. Uhum.
3: Fora que o Harry é muito parecido com o Philip também. Tipo, ele mais novo e tudo mais, é a cara, gente, pra mim é a cara. Tem gente que fala Sim. que não, mas eu acho muito parecido. Enfim, é isso.
1: Gente, a família e isso é real uma fundo. novela. Não vou deixar o de cara deixa de É, a família é real, né? A gente põe fogo nela aqui, mas o que ela já pega fogo por si só. Eu quero, muito, eu quero muito saber se eles vão fazer algum comunicado, vão dar umas reações aí na mídia quando sair Spencer. Porque eu acho que vai ser, vai ser babado. Provavelmente e... não. Será que não?
2: Não. não. Acho eu também né? acho, acho, acho que não. Eles babado. nunca se metem assim. Não, mas eles nunca falam. Nunca. É, não vale isso, a pena, é. até porque vai provar que eles se incomodam com a história uhum. e vai dar pano pra manga, entendeu? Mas
1: eu acho que quando sair a próxima temporada falam. de The Crown... O Ah, é ele vai abrir a boca Ele sempre abre a boca Pra falar merda, né? Porque é
2: sempre
1: assim Ai, gente, não Sério
2: É por isso que o pai não gostava dele, entendeu? Ele só fazia merda
1: Tem é dito lá. aí, hein, gente Tenha dito
2: Ai, ai, gente
0: Ai,
1: ai meu Deus <risos>
0: A gente vai pro nosso hashtag recomenda Que é acompanhar o podcast Chaco Histórias e vocês podem seguir as meninas no seu, no seu Instagram Arroba Instagram História No teu Instagram E no Twitter, o mesmo user Então a gente fica muito feliz por vocês terem topado Meninas, muito, 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 muito obrigada é, A
3: gente que agradece Porque foi muito
0: divertido
2: E muito. É é muito A gente tá muito feliz de participar
3: Eu me sinto famosa
2: <risos> Nossa, demais, garota. Eu tô assim, achei que eu atingi o auge da minha fama. Então, Uai, mais, eu amo. Mais
1: o feature mas, que o pessoal tava esperando a, o topo Bill tá ali, ó <risos> cotado com o nosso
2: mas
3: chama a gente mais vezes, a gente chama vocês também pra gente uhum. fazer o, o featuring porque foi muito divertido vão escutar, pelo amor de Deus o, o, a, a temporada especial que a gente fez
1: com muito suor, entendeu? gente, ficou tá ótima, tenha dito porque se você não entende, igual eu, não entendia nada, maratonei e tô ali, é, é eu, toda ah. vez consulta é Utilidade pública. A gente vai deixar também aqui no, no nosso link da descrição um episódio que, é, que as minhas falaram aqui sobre a Lady e enfim, maratona em tudo, para tudo fazer sentido.
3: Sim. Obrigada, gente, vocês são maravilhosos. Então, sigam é maravilhoso. a gente também lá no chat da história. E a gente, só para avisar, a gente vai começar com uma, uma temporada especial do Halloween. É isso? Ai, que legal, adoro!
0: Vai ter muita bruxa.
1: Bruxas.
3: Amo bruxaria.
0: Amo bruxaria.
1: Am bruxaria, tá
3: veio aí. Como é que é filha, é, filha das
2: Ai, Das bruxas que vocês neta, não queimaram? A gente é né?
1: <risos> tá usando... Exatamente. Joana Day que corre aqui, mulher. Que a gente tá, tá ouvindo
2: quebrando o tabu. <risos> Olha
1: o tabu sendo quebrado. É lá que atrás <risos> lacre. Eu
3: amo. <risos> Mas enfim, gente, obrigada mesmo. Vocês são maravilhosos. Imagina. Obrigada também que obrigada. escutou a gente.
2: Beijinho. Sim. Muito gente obrigada, gente. Demais. A gente,
1: olha, esse episódio vai ficar no nosso coração. E, e a capa, diga-se, de passagem vai ser muito linda também. Então, assim, vai, vai ser tudo muito lindo. Não e não é, é isso, mas, a gente, ficou muito, muito feliz por vocês terem topado esse featuring, esse crossover aí de podcasts, que ficou muito massa. A gente gostou demais. E é isso. Então, vamos pro nosso fechamento, né? Então, sigam o nosso Instagram, arroba PodcastEufóricas, ou também o Chá Com História, arroba. Chacê, com, é, chacê História no Twitter a mesma coisa o nosso Twitter é diferente, então gostou, tem alguma dúvida alguma crítica construtiva, manda a gente por lá, porque ainda vão ter muitos assuntos que vão causar euforia na gente e é isso, E é
0: isso. vamos para os créditos Roteiro, Bianca Dias e Camila Rodrigues e Gabriela Henrique Sonoplastia, Milena afagou um do episódio Raile Dias entre o Labyrinth e Still Don't Know My Name e é isso, até a próxima meus amores
1: tchau
3: Hey <laughs>